0: Утро на болт
1: Всем здравствуйте! Начинается утро на Болткоме. Утро хорошего четвергового дня. Мы уже предвкушаем с вами пятницу, которая обязательно наступит. И еще у нас на календаре 27 апреля. Заканчивается месяц, впереди май, майские праздники длинные. Я думаю, что это замечательные какие-то... Открываются возможности съездить на природу, встретиться с друзьями, что-нибудь отпраздновать. Если нету праздников, я вам сейчас докину до кучи. И сегодня, в частности, есть... Вот есть несколько таких шутливых праздников. День 50-процентной вероятности встречи с динозавром. Ну, просто вот для того, чтобы развеселить людей и подумать, как бы они поступили, если бы встретили динозавра. Я думаю, что после фильма Паркерского периода как-то это уже не кажется совсем э, абсолютной шуткой и нереальностью. Но заодно и, может быть, подучиться палеонтологии повод. Еще есть э, такой интересный праздник, как день рождения памперсов. Действительно, впервые появились в этот день одноразовые подгузники с такой торговой маркой и памперс в 65 году. Скажем спасибо, я думаю, многие мамочки, конечно, скажут спасибо прежде всего Виктору Милзу, который э, вот работал в компании Procter Gamble и придумал вот эти самые памперсы. Еще сегодня, ну, в Нидерландах отмечается День Короля, отмечается, кстати, и День Азбуки Морзе. Я в какой-то вот странно, вот в школе нас обучали Азбуки Морзе, но я, конечно, уже все позабыл, но когда-то даже сдавал какие-то нормативы появился Самуэль Морзе, который придумал эту азбуку в 1791 году. И, собственно, новаторское изобретение, которое позволило очень быстро обмениваться сообщениями. Еще сегодня для любителей вкусняшек есть несколько таких очень э, вкусных праздников. Это э, День э, мясных ребрышек. Это гастрономический такой праздник. Ну, он отмечается в Америке прежде всего, потому что американцы обожают вот такие вот... Э, всевозможные вкусности и вещи. Кстати говоря, про Америку. В Америке отмечается еще день Вуди Вудпекера. Это дятел Вуди, который прославился в анимации. Я думаю, что очень многие смотрели с этим персонажем мультики. 27 апреля... Почему он отмечается, вот, честно говоря, не знаю именно в этот день, но день рождения, в общем, любимого анимационного персонажа Дятла. Придумали его карикатурист Уолтер Ланц и художник-раскадровщик, которого звали Бен Хардвей. Ну, работали они на Warner Brothers. А еще, ну, если вот мы будем говорить, конечно, о каких-то предстоящих праздниках в ближайшее время, 30 апреля, я надеюсь, мы все тоже будем отмечать День джаза. И мы хотели бы, может быть, остановиться на этой дате поподробнее и попросить рассказать нашу коллегу, журналиста Илону Ехимовичу о том, какие интересные вещи будут связаны именно с этим праздником.
2: 30 апреля. Между прочим, может быть, кто-то не знает, это Международный день джаза. Он отмечается уже много лет, а в Риге, по-моему, более пяти лет. Ребята из общественной организации Wise Music Society, сами музыканты, продюсеры, стали организовывать этот день. Подключали туда, ну вот, очень правильный принцип, подключали всех и вся. В каждом кафе звучит джаз, в музыкальной академии приезжают какие-нибудь мастера джаза и дают мастер-классы. Студенты выступают, профессионалы выступают. И вот получается, что у нас в Этике впервые пройдет этот официальный праздник. Я бы вообще, честно говоря, очень хотела бы, чтобы у нас было побольше вот таких официальных музыкальных праздников. Там нет политики, там есть вторая доля, там есть счастливые люди – даже, я бы сказала, семьи, и настоящие профессионалы на сцене. Я подумала, нужно подключиться к этой большой программе вселатвийской и подключить наши вэцеки. Встал вопрос, а где проводить концерт 30 апреля? Ведь мы же понимаем, средняя температура по Латвии 30 апреля ну, где-то плюс 8% по крайней мере, ожидается в этом году. Поэтому нужно помещение. А в ЭЦИКе, наверное, многие, кто приезжают гулять и вообще любят это место, знают, ну нет помещений, нет школы, нет большого такого какого-то ресторана с залом. Неужели
0: на спасательной станции?
2: На спасательной станции, ведь тоже нет места. Там есть пляж, mm. а это лето. А mm. к лету мы еще подойдем, как сказал Олег.
0: Ладно, ладно, ладно. Еще одна версия: что-то построите.
2: Ой, мечтаем, конечно, но сами понимаете, какие времена вот так взять и построить тяжеловато. А вот использовать то, что есть, но так спрятано, как будто от постороннего глаза наверняка все слушатели знают и помнят, что в Этике в свое время это было место детских лагерей, садиков mm -hmm. круглосуточных, ясельки там были, все что угодно. И вот последний из Магикан. Сейчас лагерь. Я,
1: я сейчас должен в этот момент сказать, я, я помню.
2: Он меня подкалывает все время. Сегодня
0: утро воспоминаний. Я помню, как не было мобильных телефонов. Не было штрих
2: Самое страшное, если Олег скажет, а я уже не помню.
0: Хорошо, что помнит. Я
1: помню просто вот все эти вот в как Я сам не буду врать, не отдыхал, но
0: вот Потому что работа... Там... Те, кто не
2: помнят или угу. не знают, угу. или вот не случалось летом бывать в этих детских лагерях, могут почитать в книге Рижский курорт Вэдцаки. Там, кстати говоря, и фотографии этих детских групп, и там можно узнать известных личностей в Панамках. Так что все это было, но остался один лагерь, который называется Лаймейты. Мне кажется, очень милое название для нашего мероприятия. У ребят там есть актовый зал. И понятно, что детский лагерь работает только летние месяцы, а так, в общем-то, пустую целый день. И мы будем сотрудничать с Режской Думой в этом смысле и попробуем сделать концерт там. Там все есть для того, чтобы звучала музыка. Профессиональная сцена, занавес, есть места ну, такие лавочки удобные. А сколько вот вмещает? Ну, я надеюсь, что человек 200, а может быть, даже и больше поместится, потому что есть там место еще и для других каких-то моих затей. Но пока мечта, пока организую уголок миломана. Очень хочу пригласить тех, кто хочет, может быть, поторговать пластинками mm -hmm. или дисками, а может быть, даже кассетами именно джазового направления. Но... Пока над этим работаю, время еще есть. Так что, если кому-то интересно, подтягивайтесь, пожалуйста. Так,
1: сколько ну, будет количество участников, и вот как вообще, какие имена, какие музыканты?
2: Значит, самое главное, сказала, мы вливаемся mm -hmm. в эту джазовую струю, в сеть такую джазовую, паутину. И я подумала, что и концерт должен быть, или это мероприятие, оно должно быть таким разноплановым. Вот... Тут уголок меломана, порадоваться, послушать, может быть, даже поставить на проигрыватель пластиночку. Потом будет показ документального фильма ⁇ Кейкок ⁇ Это первый джазовый фестиваль Латвии. Совсем недавно «Ерсика Рекордс, Мара Камерекс снял как режиссер этот фильм документальный. Там, кстати говоря, он в открытом доступе, но мы посмотрим его на большом экране. Получасовой фильм воспоминаний и таких документальных съемок. В общем, оказывается, когда-то в 60-х был джаз. Он был живой, красивый. Эти люди в зале, собственно, наши бабушки и дедушки, может кто-то узнает своих. И после показа документального фильма мы приглашаем на сцену Ингу Берзеню, юбиляра этого года. Ну, а с Ингой Берзаней будет ее квартет. А там, ну, наверное, наши слушатели знают, что Инга Берзеня сама преподает джазовый вокал в нашей музыкальной академии, руководит джазовым отделением Индрити Свейтнерс, саксофонист. Вот он тоже будет. Замечательные музыканты, уровень прекрасный, и надо честно сказать, они с удовольствием согласились приехать впервые в ЭЦКИ сыграть. Никогда еще они там не играли, у них будет дебют, в общем-то. Так что такая программа небольшая, но с чего-то нужно начинать.
1: И я понимаю, что это бесплатный вход.
2: Да, 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 конечно, бесплатно для всех. Главное найти эту точку на карте, в Эцику проспекта, то есть если вы заезжаете на автобусе или на машине, вы заезжаете в ЭЦКи по проспекту основному, и вот доезжаете до улицы Плоднулась, там на углу этот лагерь. Будут афиши, может, какие-то шарики надоем, ориентиры сделаем. Мы начнем в 4 часа. Можно приходить, слушать пластинки, общаться. В полпятого начнется показ документального фильма «Кейкок» и затем концерт. Ну а потом uh -huh. я надеюсь на автограф-сессию, потому что у Инги Берзини тоже замечательные альбомы джазовые. Надеюсь, что Дива подпишет пластинки
1: значит получается что если будет вдруг ну, больше желающих, чем может вместить зал или как вот ну, но как все будет организовано то есть ну, желательно наверное нужно приезжать все-таки заранее да чтобы
2: ну к четырем было бы хорошо
0: еще же машину надо где-то поставить если на машине вот
2: поэтому искренне советую приезжать на электричке две минуты от электрички до этого помещения угу. очень удобно но машины это другая тема в ЭЦК около 300 парковочных мест не больше ну чтобы было больше надо вырубать лес вот тут сами думаете что, что делать это такой вопрос сложный неразрешенный пока
1: будет ли когда нибудь действительно зал какой то для музыкальных мероприятий в эке вот насколько может быть в эту сторону стоило бы обратить внимание
2: да во много сторон нужно обращать внимание. И я скажу, что наша общественная организация, у нас сейчас появились такие чудесные новые активистки, идет по пути участия в конкурсах, которые ну, изменяют среду вокруг. И вот в одном из конкурсов два года назад мы победили. На пляже уже появились деревянные дорожки для того, чтобы можно было колясочникам передвигаться и мамам с колясками, и вообще удобно там ходить было. Это еще, между прочим, этот проект будет продолжаться. Следующий наш проект мечта – облагородить центральную площадку на улице Плудмолос при выходе к морю. Как-то, чтобы с архитектурной точки зрения было логично.
0: А что же там такого? Кафе, ну, скульптура, а площадка, мусорники, море.
2: туалеты, какие-то непонятные киоски, старая ну, останавливаться. Мусорники, конечно, не очень выглядит. размеров. Да. В общем, мы хотим, чтобы архитекторы нашли такую. Мы над этим тоже работаем, уже к нам подтянулись группа архитекторов, э, дизайнеров, э, чтобы это все было спрятано, чтобы было как-то. Ну, чтобы было просто красиво, продумано, и чтобы когда наши вот, посетители в Ацике захотят сфотографироваться на фоне моря, чтобы в кадре не было мусорников и туалетов. Вот хотя бы так mm -hmm. как-то. Очень просто, по-бытовому, но мы на это, конечно, обращаем внимание. Планов много. Строить что-то, в это я не верю, по крайней мере, в то, что это будет построено завтра. Поэтому мы идем другим путем. Mm -hmm. К тому же мы понимаем, что совсем недавно, два года мы жили в четырех стенах, в общем-то, и все, что разрешалось в какой-то мере, это можно было проводить на свежем воздухе. И вот тогда, в ковидные времена, мне пришла идея, почему бы не организовать концерт на пляже что будет звучать на пляже, что слушатель сможет услышать с большого расстояния, или если ветер, например, и звук уносится в сторону. Это должен быть электроинструмент, и это должно быть что-то глобальное. Это должен быть орган. Да, может быть, идея, ну, скажем, навеяна Юрмалой, но все таки в Юрмале слушатели едут на органный концерт на восходе. А у нас другой принцип. На закате. <свят> потому что в Эцике Эка есть коллекционировать закаты. А тут еще и музыкальный закат. Но если звучит электроорган, значит, можно подключать и другие инструменты. В прошлом году была электрогитара. А в этом году мы уже наметили последняя суббота июля. Приезжайте <с Survenición> на закат органы флейта. А значит, репертуар эпохи барокко... Прекрасный бах, Моцарт. Ну, флейта, конечно, создает чудесное настроение и такой мощный ритм. Так что готовим концерт уже. Но предстоит участие в еще одном конкурсе. Так и живем.
1: Очень интересно и очень здорово. Ты успеваешь что... запись? Я, я просто да? записываю, чтобы. Да, да. Что насчет того, вот сколько активистов вообще в этом обществе и насколько ну, действительно идеи удается реализовывать и воплощать в жизнь, то есть что, что от этого требуется, потому что мы всегда знаем, что... Ну, во-первых, инициатива наказуема, и вот чаще всего получается, что инициативные люди тащат на себе весь этот груз ответственности, и большинство людей а ничего не тащим, надо. Да. Вот ничего не надо, а с другой стороны, как только что-то появилось, вот к успеху все сразу готовы приматиться, о, здорово, там,
2: да. В прошлом году мы отметили десятилетие, сейчас одиннадцатый год работаем, и, как оказалось, наша бедриба, наше общество одно из самых старых в Риге. Да, интересно. Мы начали с выпуска книги, то есть совершенно другой путь был, исследовательский. Как-то всю, всю эту мою коллекцию старинных открыток выстроить в, в какое-то понимание, как развивался этот курорт, кто там жил, кто творил, кто отдыхал какие были интересные с архитектурной точки зрения моменты, с природной точки зрения. В общем, разобрались в этом, а потом поняли, что нужно выходить к людям. Я скажу так, что если наши слушатели вот интересуются этим практически, вот, мы тоже на нашей улице бедребу создадим, мы будем там праздники делать, какое-то финансирование получать, какие-то цветы посадим, почему бы нет, все это можно... Ну, все это можно, и существует программа грантов в Рижской Думе, и, в общем, со всем этим можно ознакомиться, такое небольшое подспорье, чтобы оплатить бухгалтера, например. Ну, такие вещи все нужно читать, и узнавать. А что касается активиста, который, в общем, получает за все, да, вообще-то я вначале думала, что хватит и меня, и я одна, все понимаю прекрасно. Но я умею организовывать, у меня есть опыт. Я умею написать релиз. Я понимаю, как организовывать концерт, что нужно технически, что нужно музыкантам, что нужно зрителям. Думаю, да, ну что там? Но оказалось, что многого я не знаю. Например, как идти не в сферу культуры, а вот в сферу уже ну, какую-то такую техническую, архитектурную, облагородить там свое место какое-то, свой район проекты какие-то нарисовать, визуализацию. Вот это все я не умею. Подключаются другие соседи. Например, еще иногда нужна грубая мужская сила, потому что у нас есть новая традиция. На Рождество мы устанавливаем общественную рождественскую елку в эти: Огромную пятиметровую елку. Ну, для этого нужны сильные мужчины, большие стремянки, какие-то топоры, вот это все. И подтягиваются другие активисты. Затем нужно украсить эту елку, а смысл-то украшать самим. Надо прийти с детьми, и чтобы каждый повесил там, свой шар на эту елку. Это тоже это происходит очень, очень душевно. Мое дело принести теплый чай и пирожки, и чтобы все это на морозе происходило. Вот есть и такие люди у нас. Ну и у каждого свой интерес и свое понимание.
0: Есть ли общее понимание не только у деятельных людей из вашей организации, но и жителей в каким этот район должен быть в идеале? Ну, потому что уже прозвучало курорт. Это курорт, куда приезжают отдыхать и с какими целями, и вообще не бесит ли летом количество туристов? Или это просто тихий спальный и достаточно дорогой район?
2: Вот ты сам уже ответил на свой вопрос.
0: Нет, в нем несколько Дилемма. вариантов Дилемма. внутри, в том-то и дело.
2: Кто-то считает, особенно те, кто ведут бизнес в ЭЦКИ и живут там, что народу должно быть больше, все должны приезжать, что-то должно происходить. А кто-то, кто любит тишину и покой, раздражен наплывом туристов. Но мы должны понимать, что это открытое место отдыха, и всегда туда будут приезжать.
0: Да, но... И нужно же так,
2: чтобы было удобно. Упомянутые
0: тобой инициативы и те же самые программы Рижской Думы, которые можно использовать, а можно не использовать во благо, например, развития определенного участка пляжа, как место отдыха, ну, то есть там ставить скамейки, раздевалки, общественные и всё, туалеты есть, и так да. далее. И народ будет туда ехать в большем количестве. То есть это абсолютно осознанные действия, направленные на привлечение большего количества количество э, людей, посетителей. Либо делать что-то другое, и публика и количественно, и качественно будет отличаться. И будут ездить, например, на редкие концерты э, или, или на какие-то другие мероприятия.
2: Ну, получается, что это уже все есть. Более того, как бонус у нас даже есть пляж для нудистов. Пожалуйста, mm. официально, исторически, приезжайте. Погода <главное>, располагает, погода. Ой, ярко. Мне кажется, что yeah. вот для этих людей даже погода ⁇ вот это не важный фактор.
1: Нет, ну я понимаю, что вот вопрос, Александра заключается именно в том, что все вот эти мероприятия по обустройству в ЭЦике, они происходят для местных жителей или для, вот условно говоря, пона понаехавших, которые приезжают Чтобы вот понаезжали. Понаезжали. Вот, вот именно в этом. Вот э, дилемма ведь действительно, ну, в, в, потому что человек живет, если он живет вот в этом месте, э, для него устраивается или это устраивается для кого-то, кто приедет, а может быть, ну, наоборот, будет ему мешать, то есть, создавать какие-то помехи и Мне кажется, разражать. это
2: другой подход. Просто люди, которые живут в Этике, может, наилучшим образом понимают, что нужно в первую очередь. И понятно, что то, что происходит, это происходит для всех, безусловно, кроме этих автобусных маршрутов общественного транспорта, которые ходят летом, и из Вэцики, и даже не через центр города. То есть понятно, что это не для живущих В Эцике. И это я чувствую такой раздражающий фактор очень многих, потому что маршрутки сейчас не ходят, у нас только электричка, а Вэцики все-таки такое место, скажем так, перед дюной и за дюной. Мы так разделяем Вэцике и тем, кто за дюной, далековато до электрички. В общем, с транспортом у нас не очень. Но пока это вообще такая болевая То точка. Надо,
1: надо, чтобы они ходили и зимой тоже, автобусы?
2: Ну, как-то хотелось бы, чтобы ходили в центр mm -hmm. из Вецки, а Они идут какими-то mm -hmm. странными маршрутами, это бессмысленный маршрут. То есть два часа можно весело передвигаться на автобусе и куда-то приехать, mm -hmm. ну, на какое-то кладбище, например.
0: Ну, хорошо, что сейчас ввели вот эти билеты 90 минут, да, пересадка, но хотя бы не переплачиваешь. А что касается какой-то инфраструктуры, упомянутой опять же, школы нет, детские садики, ну, хорошо, там Лайме-то нашлась, я так и не понял, это действующий детский сад или, Действ или заброшенный?
2: Действующий лагерь только летом.
0: А, если так вот привлекаются деньги, там, инвестиции, развивается район, то где инфраструктура? Я замечаю, что открываются новые кафешки. Но Или
2: старые держатся просто. И еще. держатся
0: да. старые. Ну, почему? По, по дороге там открылась буквально автомойка недавно новая, потом кафе какое-то, в Эдсдаугово еще. Да. А что касается школ, детских садов, это же приходится возить, и опять же, не да. в центр города, а в лучшем случае на Краску куда-то. В Эдсмингравис. Да. Ну. Нет никаких планов, вот вы же думаю открыть что-то учебное?
2: Нет, никаких таких планов нет, к сожалению, более того, даже нет планов по, пока нет денег просто на восстановление того, что уже просто разваливается. Например, вот столовая этого лагеря – это историческое здание в стиле ардеко, деревянное, очень очень редкая красивая постройка, бывший ресторан Алба, круглый зал, ну. Абсолютно ни на что не похоже. У меня в книге, кстати говоря, mm -hmm, есть помню, там, там и да. внутренние интерьеры, старые открытки, mm -hmm. чудесные. Но ну и вот получается, что я как-то ну, наверное, лет шесть прошло, ходила посмотреть, как это все выглядит. И у меня возникла идея: надо бы, может быть, какие-то распечатать старинные открытки и повесить здесь, в этом зале, чтобы дети видели, как, как это выглядело ну, историческую сторону знали своей столовой лагерной. И вот в этом году мне тоже пришлось побывать внутри, туда уже нельзя заходить. Прогнил потолок, ну, в общем, там уже опасно, опасно находиться, аварийно. да, то есть, да, это все уходит, и, к сожалению, деревянная архитектура, она, ну, требует, ну, хоть раз в 50 лет, наверное, же нужно сделать ремонт. Там есть большой проект, но он слишком велик пока для, я так понимаю, бюджета, вот.
0: Ну, и, к сожалению, приходится констатировать, что если не вкладывать деньги сейчас, то с годами все это станет дороже, дороже и дороже и дороже, и дешевле да. будет снести.
2: Да, и мы потеряем это уникальное здание. Но вот, к сожалению, я прямо прослезилась там, когда была внутри. Я искала вот помещение для таких каких-то встреч с соседями, для камерных концертов, потому что оно действительно располагает каким-то и джазовым, и романсовым вечерам, и так далее. Но это было технически невозможно. Но вообще, вот в планах таких глобальных, очень далекого будущего, вот это место, бывший ресторан «Алба», оно должно стать круглогодичным культурным образовательным центром с кафе-арендаторами. И вот как-то ждем. И внутренними площадками, там есть двор. Но это пока... Далекое будущее, лучше на пляже сложить орган пока.
1: Вот говоря про все-таки круглогодичность, насколько в эти вот меняется население, то есть, если часть тех, кто живет только летом дачники. и уезжает в дачнику, вот условные дачники, вот как меняется примерно зима, лета? Население, структура.
2: Мне кажется, что понятие дачники, то, с чего все и начиналось в Эцеке, да и в Юрмале тоже, mm. уже в прошлом. Люди живут круглый год, это черта Риги. ну, я не знаю, может, кому-то сейчас легко перебираться туда-сюда и иметь недвижимость в центре и в Эцеке, может быть, есть такие люди, но, в принципе, наши соседи живут круглогодично, и, кстати говоря, туристы, если так можно сказать, в общем, отдыхающие приезжают в любую погоду и зимой, и, и лыжи, и прогулки в теплых комбинезончиках. Это круглогодично. Но вот, к сожалению, скамейки, мусорники и вообще этот сезон, который начинается с 1 мая, мне кажется, это неправильное разделение, потому что сезон круглый год. Ну, летом, конечно, побольше э, народу, но зимой тоже нужен мусорник, чтобы выбросить этот стаканчик от горячего кофе и так далее.
0: Да и скамейка пригодится, прям скажем.
2: Ну, может быть, она будет занесена снегом, не знаю, но как-то мне кажется... Честно,
0: не страшно, можно как-то стряхнуть.
2: Ну, может, они портятся, все таки деревянные скамейки, я не знаю, их прячут. Ну, вы думали,
0: как-то стоят круглый год на пляже?
2: Вот это сравнение, да, оно нам иногда помогает, в частности, и с органным концертом. Ну как, в Юрмале есть, а в Риге нет? Где столица? Мы же столица. Да, это моя мечта. Олег, ты правильно задал вопрос, потому что курортное место, место отдыха, оно круглогодичное, человеку всегда, в любую погоду если ему плохо, ему нужно на свежий воздух, ему нужно погулять, ему нужно в лес, или ему нужно на море, если там сильный ветер, ты идешь в лес гулять. Так что я бы хотела, чтобы в ЭЦике круглогодичное считалось считался сезонным местом отдыха.
1: По
0: большому счету, мы только за.
2: Вот. Ну, принято да, да. принято
0: да, единогласно. Да, да. Напоминаем, 30 апреля можно будет присоединиться к замечанию, влиться в международную джазовую волну, потому что Международный день джаза будет отмечаться 30 апреля, конечно же, на, на радиостанции, на какой еще радиостанции, да. как на, на, на Болткоме, где звучит только исключительно джаз, об этом говорить. И в Эцике, в лагере Лайм это состоится уникальнейшее мероприятие, которое начнется с половины пятого, если память не Можно подходит. Но лучше 4, 4, 4, подтягиваться 4. раньше и посмотреть документальное кино тематическое, и послушать концерт. И, может быть, даже приобрести какие-то записи
1: и пластинки, все это будет тоже организовано, и более того, будет возможность, я понимаю, все-таки вот и пообщаться, и получить автограф сессию, и самое главное, что все-таки количество мест ограничено, поскольку это помещение, и гарантировать вот место... Удобное, комфортная. вы сможете, если
0: приедете вовремя. А Б... мероприятие, отметим, бесплатное. Да, Как Так что желающих бесплатное. будет много. Если вы не хотите подпрыгивать и заглядывать в окна и подслушивать где-то из-за стекла, то вот как-то надо подсуетиться.
2: Да, у нас дебют. Мы прям очень-очень сильно приглашаем. Поддержите народную инициативу, страсть вот эту к джазу. И к вецеке. И к... Инги Берзани, конечно. Ну, Это и наша Калуни дива. И
0: я,
2: я останусь за кулисами, я тут совершенно не главный дива персонаж. Дива за кулисами
0: остается дива, Илона, прости.
2: Саша, спасибо за твои комплименты, да. Но я надеюсь, что моя идея воплотится, и что мы опробуем этот зал, и там будет удобно, там будет хороший звук. Кстати, звуковиков я пригласила профессиональных, замечательных, и... Ну, я верю в то, что будет столько народу, сколько нужно. Так обычно бывает. Если нет времени, если не попадаете в этот день, и потом большая конкуренция, действительно, 30 апреля по всей Латвии будут джазовые концерты, тогда поставьте галочку на последнюю субботу июля, приезжайте, слушайте органы с флейтой.
1: Почему именно джаз? Вот э, Почему Инга Берзиня, опять-таки, вот э, выбор... Может быть, личные какие-то пристрастия? Ну, джаз, или...
2: понятно, потому что это международный день, и хотелось mm. как-то вот почувствовать это единство такое, что ли, с музыкальной братьей. Потому что мы это совершенно разную музыку в слушаем. Например, в зимнем цикле культурных событий у нас были... песни была так у Джавы в январе, а в декабре бардовские зимние песни латышских авторов... Было чудесно, это все проходило в маленьком кафе, камерно, теперь немножко побольше. Okay. Почему Инга Берзеня? Я думала, думала, кого позвать для такого первого концерта. Надеюсь, что это будет традиция, и мы будем всегда слушать джаз, разные составы. Но Инга, конечно, знаковая вообще фигура в нашем джазе. Можно сказать, что это главный преподаватель джазового вокала. Нет, есть, конечно, Эвелена Протектор тоже, но Эвелена да. училась у Инги. Вот да. эта преемственность. Инга только что вернулась из Америки, где давала мастер-классы. Ну, не буду говорить опять о ее юбилейном годе. Не надо. Возраст не главное. У Инги есть такая музыкальная интеллигентность уникальная. Она... Спокойная, она, она знает, о чем она поет. Каждое слово, которое звучит, она его поет как, вот, как взрослый артист можно плакать, можно улыбаться. Уникальный, уникальный талант импровизации у Инги. В общем, можно поучиться хорошему вкусу и понять, что с латвийским джазом все в порядке.
1: Прекрасно. Не может не радовать Ставим Я надеюсь И надеемся, что 30 апреля найдут, найдут время наши слушатели, чтобы приехать. Вот насчет действительно транспорта. Если добираться лучше на электричке, да?
2: Ну, кто любит, предпочитает. Если,
1: если, ну, нету, а если нет личного,
0: например, транспорта, автобуса. А так или... тем более адрес неподалеку от станции. Да. Я этот по угу. карте сейчас посмотрел, да. плюс-минус.
2: Ну, прям две минуты. Ну да. Очень удобно, Да. Так что я советую приезжать на электричке.
0: И оставлять меньше углеродного следа да.
2: опять. Кстати говоря, скажу, что я тоже там оставлю свой стенд, свой след от нашей Вецако-Бедрибы, расставлю наши книги mm -hmm. «Рижский курорт Вецаке» и книгу об Игоре Васильеве, скульпторе uh -huh. из Вецаке. И вот тут тоже продолжение истории, если можно... Mm -hmm. Если можно скажу, что в нашем этом, цикле культурном э, весеннем э, есть еще и выставка. Выставка в Рижской центральной библиотеке, она будет в мае весь май. Мемориальная выставка, посвященная Игорю Васильеву.
1: А где? Э, так, Рижская центральная библиотека. А второй этаж? Это
2: выставочный зал.
1: Прямо Рига на бригаде. Ну да, бригада.
2: Да, угу. да, так просто понять.
1: И это в этом выставочном зале будет специальная выставка, посвященная как раз Игорю Васильеву.
2: Да, вот сейчас да. работаем над концепцией с художницей Нарой Лепой. Безусловно, это не будет выставка скульптур, будет только его автопортрет. Это будет мемориальная выставка, большая коллекция каталогов, книг, где репродукция его работ, скульптур скульптуры в публичной среде, то, что мы видим, но, может быть, порой не знаем, что это работа Игоря Васильева. Ну, например, в церкви Святого Петра все знают прекрасную белого цвета скульптуру Христа, а вот надписи У -у -у. нет. Сейчас над этим работаем. У -у -у. Может быть, скоро появится такая мемориальная табличка. Делаем коллажи. Ну, он был очень красивым человеком. Много портретов его. Думаем, думаем сейчас, но ну, будет эффектно.
1: Сколько, вот сейчас я попытаюсь... Вецакчан, вот таких знаменитых, тех, кто жили в Вецаке, тех, кто связан с этим местом, вообще которыми может гордиться Латвия, сколько...
2: Ну, тут тоже дачники uh -huh. или те, кто проживали все время. Игорь Васильев жил круглогодично и ездил преподавать в Академию художеств вот на электричке из Вецаки. Ну, наверное... Одна из самых главных таких личностей для нас, и вот мы связываем в будущем, может быть, и книгу бы надо написать, и какие-то еще вечера делать, посвященные Луце и Гаруте. Композитор знаковый для латвийской академической музыки, для тоже нашей Академии музыки – преподаватель, пианист, композитор. Она жила и работала в Эцеке, и там вот в тихом уголочке на улице Пуйкулос вдохновлялась. Кстати, дом сохранился. В доме есть мемориальная комната, где стоит ее пианино, старинный инструмент, который великолепно звучит. Вот. Но, к сожалению, здесь такая ситуация... Есть фонд Луции но его руководительница несколько лет назад умерла, Дайна Пормалла, с которой мы поддерживали очень хорошие связи, и вот думали что-то такое совместное, профессиональное сделать. Здесь уже нужны музыковеды, знатоки. Ну, в прошлом году мы делали небольшой такой концерт в памяти и Гаруты. Все хорошо прошло на свежем воздухе. Даже репетиция прошла там, в этой мемориальной комнате. Ну, было так трогательно и понятно, что что-то должно из этого получиться, что-то должно созреть из этого действительно. Но пока, если говорить, возвращаться к творчеству Игоря Васильева, то, что мы сделали, прошло уже какое-то время. Мы поставили скульптуру. Небольшую, миниатюрную, такую купальщицу. Скульптура называется «На море». Юра. И вот наплоднулась при выходе при выходе к морю, по левую руку, она стоит и всегда загорает в любую погоду, mm -hmm. <laughs> и зимой, и летом. Но это то, что нам мама скульптора разрешила отлить. Мы это сделали с соседями и со спонсорами.
0: Илон, вот. И, собственно, чему и мешают те самые пресловутые мусорники mm -hmm. и
2: туалеты. Да, 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 соглашусь, mm -hmm. конечно.
0: Илона, вот будущее в ЭЦЕКЕМ – то
1: как мы видим, в принципе, конечно, такую достаточно норматическую картину, что как шагриневая кожа, все-таки как-то сокращается у нас и население, и исчезают населенные пункты. И э, вот каким должно быть будущее вот этого места, чтобы оно сохранило и память культурную, может быть, куда, куда оно может развиваться дальше, как часть Риги или как курортное месте, место такое.
2: Но здесь мы, собственно, здесь нет противоречий. Это часть Риги, и это курортное место. Поэтому Рига особый город, как, например, Гаага, где есть потрясающий пляж. И... Ну просто нужно, конечно, идти в ногу со временем. Место должно быть более современным, удобным, доступным. Понятно, что сейчас мы как-то вот в своем муравейничке там копаем, сейчас мы боремся за то, что вот детская площадочка, она вот у нас уже сейчас приходят в негодность, ее уберут, а вот новую не поставят. Говорят, участвуйте У -у -у. еще в каком-то конкурсе. А мы считаем, что автоматически надо заменять. А где деткам там играть? На детскую площадку логично. Ну, конечно, вот, вот Какие-то такие маленькие шаги мы делаем. Глобально мы пока не думаем. Но очень хотим с представителями Думы, архитекторами, дизайнерами. Вот сесть вместе и продумать, каким должен быть этот рижский курорт. Чего там не хватает. Потихонечку что-то происходит, где-то что-то заасфальтировали, где-то что-то вот провели дорожки к морю деревянные по лесу. Это очень здорово. Но, может быть, так жизнь развивается. Потихонечку, понемножку. Большие глобальные проекты. Покатники, Я даже сама знаю, что мне тяжело бы на своих плечах бы нести. Вот, может быть, понемножку хотя бы.
0: И, как я уже успел сказать, с музыкой. по, 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 по нотке да, с музыкой в Международный день джаза. Напомним, в конце нашей беседы, что 30 апреля состоится уникальный концерт в детском саду лагеря «Лаймот» в Эцеке.
1: В Эцику Проспект и Плудмалес как раз в этом месте в 16 часов начала. Приходите, там, можно будет, посмотреть документальный фильм, и будет выступление Инги Берзини с квартетом. А в последнюю
0: субботу июля на, на, пляже... на пляже... там же ветцико. Где спасательная станция, да где спасательная станция, органный концерт, ну, орган и флейта да. на закате. А еще в Рижской Центральной Библиотеке мемориальная выставка, как
1: раз-таки, когда начинается...
2: Со второго да? мая, да. да, да 1 -го 2 -го... мая выходной. Угу. Со второго до конца мая. Приходите.
0: Илона, огромное спасибо. Спасибо. И с... спасибо. И за общественную деятельность, и за праздники эти замечательные концерты, и за то, что нашла время присоединиться к нам сегодня.